0: Le dernier chapitre, le libre-échange qui apporterait une prospérité mutuelle, la mondialisation heureuse. Vous savez que c'est le titre d'un livre d'Alain Minck, qui n'en est plus à une idiotie et à une prophétie qui se révèle complètement inexacte. C'en était une, entre autres. Déclaration intéressante, là aussi, de Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien socialiste, on ne dirait pas. « L'ouverture du marché est une bonne chose pour tout le monde, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture. » C'est un, un vrai socialiste. On, on sent l'empathie le, pour autrui. Et encore mieux, il n'y a pas de raison de financer éternellement l'agriculture européenne. Les Européens doivent apprendre à acheter leur vin en Australie ou en Californie, leur viande en Argentine ou au Mexique, leur blé en Ukraine ou aux états unis Donc ancien commissaire européen, ancien directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ancien membre du PS. Il y a un vrai dogme du, du libre-échange, et je vais vous lire euh, d'ailleurs l'illusion économique d'Emmanuel Todd, euh, son livre inspire le titre de ma conférence, même si lui il parle essentiellement de libre-échange plus que d'euros et d'Union de, et de, et Européenne. Mais c'est ce, ce, extrait intéressant je vais vous le lire intégralement. Le protectionnisme est officiellement considéré par les élites occidentales comme une doctrine dépassée néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation, privant la planète de spécialisation bénéfique à tous, obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs à moindre coût, ce serait faire passer la productivité et le niveau de vie moyen du globe. Le rétablissement des droits de douane conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. On dit un peu, toujours un peu le même discours, c'est vrai qu'on nous tient. Selon les idéologues du libre-échange, le protectionnisme fut au cœur des problèmes du 1er et 20e siècle, et voici donc Méline responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945, tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 1929 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent encore le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour ce faire... Un bagage intellectuel minimal, en général quelques pages mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages absolus ou comparatifs du commerce international, avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien totalement archaïque d'un Portugal échangeant son. Portugal et, de, et de, du Royaume-Uni, même si on prend les puissances dominantes au niveau économique, le Royaume-Uni a été dominant, en, entre autres, par un axe protectionnisme au départ, au XVIIe siècle, les Navigation act qui faisaient, en gros, dans l'Empire britannique, toute marchandise devait passer sur un navire britannique. Donc, euh, avec la flotte qu'ils avaient, ils avaient un avantage du fait du protectionnisme. Et après, le Royaume-Uni, une fois qu'ils étaient la première puissance, a été très libre-échangiste pour essayer d'écraser les autres mais ils se sont fait rattraper par deux pays qui étaient très protectionnistes, l'Allemagne, avec les théories de Joseph Liss, l'union douanière, qui s'appelait le Solferheim, c'était un pays éminemment protectionnisme, et qui a fait son industrie grâce au protectionnisme. Et c'est la même chose aux États-Unis, puisque les États-Unis étaient partagés entre le sud esclavagiste et libre-échangiste, essentiellement agricole, et le nord, qui était, euh, qui était au contraire protectionniste et industriel. Et pendant la guerre de Sécession, c'est le nord qui a gagné sur le Sud, et donc ils ont appliqué une politique industrielle et protectionnisme, et c'est par cette politique que les États-Unis sont devenus la première puissance économique du monde. Après-guerre, c'est pareil, le Japon et tous les pays asiatiques se sont développés par le protectionnisme. Donc finalement, la théorie contredit à chaque fois les bienfaits totaux du libre-échange. Et surtout, ce qu'on dit à UPR, on n'est pas pour une économie type Corée du Nord complètement fermée. Le libre-échange peut être une bonne chose sur certains secteurs avec des pays partageant les mêmes normes sociales, environnementales, euh, etc. Mais euh, faire du libre-échange total, comme ce que fait l'Union européenne, vis-à-vis hein, -vis des pays membres et des pays tiers, avec toute la planète et des, des, des pays qui n'ont pas tous les mêmes normes sociales et environnementales, c'est de la folie furieuse et ça amène, au contraire, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, à des inégalités croissantes et une paupérisation des, des populations. Donc le libre-échange a amené une, une baisse de la croissance dans le monde développé. On voit les pays de l'OCDE, on est passé de 5% par, par dizaine d'années à 4%, euh, 3%, maintenant on est autour de, de 2%. C'est grosso modo tout ce qu'on voit. La plupart des pays développés ont délocalisé une partie de leur production plus ou moins grande dans des pays émergents. Et donc, forcément, pour les personnes, les quelques personnes qui ont fait les délocalisations dans ces pays-là, se sont fait beaucoup d'argent, les fameux 1% si on schématise. Mais pour la grande masse de la population, elle s'est appauvrie, et de manière générale, au point de vue économique, ça ne fonctionne pas. En grand philotrope, on pourrait dire que ça profiterait au reste du monde, mais les chiffres sont beaucoup plus mesurés que, que cela. On voit, euh, grosso modo, euh, un des indicateurs de prospérité classique, c'est le, le nombre de véhicules, c'est ce qu'on voyait pour les Trente Glorieuses. On voit que le nombre de véhicules produits pour 1000 habitants, il a baissé. Donc, vous, les, on n'a pas l'impression que la mondialisation profite particulièrement aux pays du Sud, ou du moins, ça profite aux pays du Sud, mais là aussi, ça profite en majorité à une infime partie de la population. Et c'est ce qu'on voit, c'est les très riches qui... Ont, qui, qui euh, ont une hausse massive de leurs gains et le, la grande masse qui, euh, qui s'appauvrit. Donc, on voit tout ceci. Et, comme je l'ai dit, une hausse constante des inégalités, on le voit avec les indicateurs type coefficient de génie dans tous les pays développés, mais également des pays en développement comme le Mexico. Où vous avez une hausse des inégalités dans tous les pays du fait, justement, du libre-échange total. Et on arrive à des, à des, des chiffres assez fous. 82% de la richesse mondiale a été captée euh, par, euh, par les 1% les, les plus riches. Et il y a eu 0% d'augmentation de la richesse mondiale pour les 50% des plus pauvres. On voit au niveau de la courbe, c'est tiré ça, du, du bouquin de Piketty, « Le capital au XXIe siècle », on voit qu'on est dans une courbe, où on avait une baisse tendancielle des inégalités euh, dans le XXe siècle, et là, on voit qu'on est en train de retourner vers une hausse majeure des inégalités dans les grands pays, et on se rend de plus en plus vers des scénarios de type XIXe siècle, avec une concentration immense de richesses dans quelques mains, et une grande majorité qui, qui est très pauvre. Ce que je vous disais aussi, on le voit, la baisse monumentale de la, de la part de la valeur ajoutée du travail, puisque quand vous mettez en concurrence tous les salariés du monde entier, vous avez effectivement leurs leur coûts, on a tendance à pressuriser tous les coûts, et là, c'est assez également marquant. En 2016, les 1% les plus riches, c'était à l'époque en prospectif, mais c'est bien le cas, possèdent plus que 99% en restant. Ça, c'est l'effet direct du libre-échange total et de la, la mondialisation. Pourquoi on voit ça Il faut se resituer dans le, dans le, dans le, le contexte. Traditionnellement, en économie, pour qu'une économie soit en croissance et qu'une économie fonctionne, il faut que la consommation progresse grosso modo au même rythme que de la production. Et quand vous étiez en modèle, des Trente Glorieuses, le modèle dit Fordiste, vous aviez la consommation qui était au même endroit que la production. Et donc le producteur, pour écouler ses marchandises, qu'est-ce qu'il se disait Il se disait, disait c'était l'exemple Fordiste classique, je veux augmenter mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes Ford. Et donc on vision dans le même pays, il y avait des hausses de salaire, donc hausses de la consommation qui amenaient de hausses hausses de la production et une, un cercle économique vertueux comme ceci. C'est ce que je disais, les, finalement, le, le schéma et ce qui se passe, c'est que les salaires sont vus comme un élément de la demande globale. Et quand vous voulez écouler vos produits, il faut augmenter la demande. Et donc vous augmentez les salaires pour faire augmenter la demande globale. C'est toutes les théories fordistes et keynésiennes. Quand vous êtes en modèle de libre-échange, ce n'est plus tout le cas, puisque vous avez finalement les producteurs d'un pays A. Ils ne vont pas vendre seulement aux consommateurs du pays A ils vont vendre aux consommateurs du produit B, C, D ou E. Et non seulement il va faire ça mais il va aussi se battre en concurrence avec les producteurs des pays B, C, D ou E. Et donc, le salaire et euh, les salariés sont plus tout vus comme une fraction de la demande globale que vous avez intérêt à augmenter, vous avez intérêt de compresser au contraire les salaires pour être plus compétitif que le pays B, C, D ou E. Et tout le monde fait ça pour être plus compétitif que le voisin. Et donc, qu'est-ce que ça fait Ça crée un retard systémique dans le libre-échange mondial de la demande sur l'offre, et vous avez une baisse de la part de la valeur ajoutée du travail par rapport au capital. Et pour le moment, comment est-ce que, est que ça tient Et on le voit dans les pays développés, pour continuer à maintenir le niveau de consommation avec des gens qui s'appauvrissent, vous avez une hausse massive de l'endettement, et c'est quand je disais tout à l'heure que l'endettement des États avait augmenté avec le couple mondialisation euro, c'est essentiellement là-dedans, puisque vous devez justement euh, par des aides sociales, par d'autres éléments, vous devez soit par de l'aide sociale ou soit par du crédit euh, alimenter la machine pour écouler les productions. Et donc parce que sinon, avec le libre-échange total, vous avez au contraire la demande qui, qui s'effondre un petit peu partout et c'est pour ça que le système actuel de toute façon n'est pas viable. On voit une hausse de l'endettement absolument massive, public-privé un petit peu partout et ça c'est la conséquence aussi directe du système de libre-échange mondial que l'on voit à l'heure actuelle. Je termine à chaque fois cette conférence par un autre texte de Maurice Allais que je, je trouve assez intéressant sur la, la schizophrénie du consommateur dans un monde libre-échangiste, et c'est encore, euh, encore d'actualité. Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations et aux importations en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas. Mais c'est oublier que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et payent des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter les produits meilleurs marchés, mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir la charge sociale du chômage et de la politique de l'emploi. C'est également oublier que ces consommateurs sont des citoyens habitants dans les agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi. Ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, ce que je disais, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car les groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches et les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Maurice Salier, prix Nobel d'économie en 1988. Quand vous lisez le texte, vous comprenez pourquoi, comme l'UPR, il ne dans les grands médias. Il ne passait pas dans les grands médias. Je vous remercie de, de votre attention. Donc vous connaissez de toute façon le, le diagnostic, vous connaissez également les solutions de, de l'UPR. On préconise évidemment le, le Frexit, c'est à dire la sortie de l'Union européenne et de l'euro. On prône aussi la sortie de l'OTAN, même si ce n'est pas lié forcément à des, à des questions économiques. Évidemment, cette conférence est à dominante économique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la sortie de l'Union européenne, il y a évidemment des avantages économiques, puisque l'Union européenne est une catastrophe, et surtout l'euro, une catastrophe totale d'un point de vue économique. Mais sortir de l'Union européenne, quand on y réfléchit et quand on voit au fond, c'est avant tout. Un, une question démocratique, et c'est ce qu'avaient bien compris d'ailleurs les Britanniques, où la, où la question de la démocratie était au cœur du Brexit, la vraie question du, du Frexit la sortie de l'Union Européenne, c'est de se dire, est-ce qu'on veut être maître de l'Ouest, est-ce qu'on veut décider nous-mêmes, est-ce que le peuple a le droit de décider pour lui, ou il doit se faire une, imposer une politique qui vient d'ailleurs, le Frexit, au-delà même des questions économiques, c'est avant tout une question de démocratie et surtout, je vais passer aux questions-réponses, et je voulais insister, j'ai fait la blague euh, tout à l'heure euh, des, des adhésions et, et des dons pour les personnes qui ne seraient pas adhérentes ou euh, adhérentes non à jour. Vous savez que l'UPR euh, fait, contrairement à d'autres partis politiques, de l'éducation populaire, mais l'UPR, ce n'est pas un sim-tank. Si on fait de la politique, si on s'est engagé, si je me suis engagé, on le fait par amour pour notre pays et pour faire changer les choses et donc, l'UPR aura besoin, évidemment, de chacun d'entre vous pour, entre autres, les élections européennes. Et plus nous avons d'adhérents et plus notre compteur s'incrémente, et moins les médias pourront nous cacher, surtout comme on est en plein financement des européennes. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de, de financement public. On ne vit que des dons et adhésions de nos adhérents et sympathisants. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas déjà fait, à nous rejoindre et pour les autres, à continuer à nous soutenir et d'être tous ensemble pour essayer de renverser la table pour les élections européennes à venir. Merci à vous.